0: capítulo 1 del 12 al 18 uh, le, leo el número 1 ustedes el 13 si tienen la reina valera no y si también tiene otra versión léala calladamente <ríe> eh, el, 12, el versículo 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que dios ha prometido a los que le aman ustedes el 13 Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. más, si no tiene Biblia, lea la pantalla que lo están poniendo ahí amados hermanos míos, no erréis toda buena dádiva, todo don perfecto, desciendo de lo alto del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación ya hasta llegamos padre, gracias señor Bendice este tiempo, ya hemos adorado, alabado, bendecido tu nombre, ahora háblanos, corrígenos, dame, esta mañana le he puesto siendo libre del dominio, del dominio del pecado, siendo libre del del control del pecado, el pecado de una manera u otra, si una persona está esclavizada a un hábito pecaminoso, está, está atado, hay ataduras, lo vea usted o no lo vea, hay ataduras. estamos Lo, lo reconozca usted emocionalmente, espiritualmente, inclusive puede ser hasta físicamente puede haber ataduras y no nos dejan ser quien nos, Dios quiere que seamos. No estamos libres, no estamos libres. Y lo que, estaba, lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que nos enojemos lo suficiente para decir... Yo quiero estar libre, yo no quiero ese pecado más, yo no quiero esa esa situación pecaminosa, ese hábito pecaminoso que he permitido por cualquier forma que haya sido, que que siga bajo el control de mi vida. Dios tiene que estar bajo control de mi vida, no ese pecado bajo control de mi vida. Y tengo que enojarme lo suficiente, decir Señor en el nombre de Jesús, ayúdame a ser libre del pecado que me ata, que me amarra. Todos tenemos más de alguna cosa hermano. Todos tenemos algo que nos está atando. Tenemos algo que nos está amarrando. Como digo, puede ser consciente e inconscientemente. Pero hermano, cuando uno está enfermo, ¿dónde vas? ¿Qué necesito hacer cuando voy el enfermo, Cuando uno está enfermo? ¿No? Ir al, al hospital, ir al médico, ¿no? Por lo menos ir, a, ir a, para que me diagnostique. ¿Qué tengo yo? Que me diga el médico, ¿qué tengo? Ahora en este lugar las iglesias o esta iglesia es un hospital aquí nadie viene sano aquí todos somos una bola de pecadores bienvenido usted y yo somos pecadores fallamos al Señor no hacemos lo bueno a veces no hacemos lo malo pero a veces tampoco hacemos lo bueno porque la Biblia dice aun cuando no hacemos lo bueno nos es contado como pecado Alguien decía, un, predi- un, un misionero que tuve en seminario hace años, misionero de 37 años en Honduras, americano, hablaba español y me decía que cuando uno no, no fornica, no toma bebidas alcohólicas, no adultera, no, no, no miente, no, no levanta chisme y puede usted ponerlo en la lista de pecado ahí, ha alcanzado la santidad de un sapo. Y ah, uno ya no haciendo eso, yo dije, ya han ya, ya cansado algo de santidad, ¿no? Le hemos alcanzado la santidad de un sapo, porque un sapo no fornica, no peca, no fuma, no adultera, no miente. Cuando usted viste un sapo mentiroso es bocón, pero no miente. Pero hay que añadirle, dice, a eso hay que añadirle paz, gozo, bondad, fe, confianza, mansedumbre, dominio propio. Los, los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, estamos haciendo algo. Pero y solo dejamos de hacer algo. Algunos ven el cristianismo como una lista de cosas de no hacer. Ah, esto es lo que no tengo que hacer. No, hay, hay más que cosas que Dios quiere que hagamos, que cosas que dejemos. Y solo nos quedamos enfocados en lo que no queremos hacer. Y eso de hoy se trata, hermano, que nos, que nos identifiquemos ese problema, esa situación en la que usted está y puede estar batallando y que salgamos aquí con algo que nos ayude a vivir una vida en victoria, fuera del dominio, el control, el poder del pecado en su vida y en la mía. El versículo 12, estudiamos el domingo pasado, que dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, pues cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón, la hembra, que es dichoso, feliz, es el varón o la hembra que dice que se soporta la tentación ahora hasta ese versículo la tentación tiene que ver con aflicciones preocupaciones, situaciones difíciles que vienen a su vida y a la mía pero desde el 13 en adelante tiene que ver con la incitación al mal, con las cosas que van a venir a su vida y a la mía mía, por pecar, que nos hagan pecar es un tipo de prueba diferente la prueba de la aflicción pero la prueba que viene hacia hacer lo malo y hoy estamos bombardeados hermano, por eso por eso es que hoy esto es algo que ni siquiera quería decir el domingo pasado, que íbamos a tocar y cómo tocarlo, aunque les dije ahí más o menos algunas cosas, porque hasta eso algunos, no sé, que no vengan a la iglesia. Quizás algunos por no están, porque yo dije algo que iba a hacer. Y, y no quieren mejorar, la, 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 no quiero escuchar. Prefiero seguir como estoy. El versículo 13 Comenzamos ahí a estudiar ese versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado, la palabra tentado ahí es diferente a la palabra tentado que se usa desde el 12 para atrás, es en este sentido que se está usando aquí la palabra tentado, se usa con mucho menos frecuencia en toda la escritura, que tiene que ver con la incitación al mal, con la incitación a pecar, con la incitación a sucumbir en la tentación. En algo malo, algo inico, algo que no le agrada a Dios. Esa es la palabra en el 13, tentado. Y cuando alguno, cuando yo pues, o cuando usted es tentado, todos somos tentados. Jesucristo fue tentado, usted va a ser tentado. Y si usted no no está siendo tentado hacia lo malo, y todo le da lo mismo, no es hijo de Dios. Y tiene que ponerse en serio, si si soy hijo o hija de Dios verdaderamente, porque si soy... Si soy hijo de Dios, voy a a sentir la lucha entre la carne y el espíritu. Cuando el espíritu me dice, no hagas eso, y la carne me está diciendo, "Mm, aliméntame, dame de comer, y va a haber esa lucha ahí. Y usted y yo vamos a decidir, en esos momentos, ¿qué vamos a hacer? O lo va a hacer en su fuerza, o lo va a hacer en el poder del Espíritu Santo. Solo no podemos, hermano, resistir el pecado. Si algo se lleva en esta mañana, solo no podemos porque todos vamos a hacer pecado. Por eso dice, cuando alguno, cuando es, va a haber un tiempo donde vamos a pasar tiempos de, de prueba de tentación, donde nos sentimos que estamos siendo jalados hacia lo malo, para que sucumbamos a lo malo. Hay palabras interesantes en ese versículo 13, porque dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de, de parte de Dios, porque algunos piensan y culpan de alguna manera a Dios. Pues Dios así me hizo. Entonces es culpa de Dios. Mm, Mira qué lindo. Pero la gente dice esas cosas. Culpa a Dios. Porque Dios dice, no puede ser tentado por el mal. La naturaleza de Dios. Dígame el, algo de la naturaleza de Dios. ¿Dios es qué? Dios es amor santo. Es santo. La naturaleza de Dios. No, 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 no conoce él el mal No puede ser tentado por el mal Por ende, él no puede tocar a nadie Es inconsistente de que un Dios Que el mal no está Que el mal no existe en él Pueda ser tentado o que él use el mal Para tentar a otros Es imposible El mal, la tentación O la incitación al mal A pecar, hermano, nunca viene de Dios Nunca La pereza puede permitir pero nunca viene de Dios, y la Biblia aquí nos está diciendo, no culpe a Dios cuando viene en esa ese tipo de pecado a su vida, ese tipo de tentación a su vida, porque dice que Él no tienta a nadie, entonces no, no, la tentación no viene de Dios, no puede que venga de Dios, entonces ¿de dónde viene? es la gran pregunta, y el 14 nos dice, sino que cada uno es que... Tentado, mire, otra vez la palabra tentado, incitación al mal. Cada vez que diga en estos versículos, tiene que ver a pecar. Cada vez que alguien me está invitando a pecar, viene de, de dónde? Tóquese, hermano. Tóquese. De mi propia concupiscencia, de mi propia naturaleza pecaminosa. Viene de mis miembros, viene de mis malos deseos, viene de mis malos pensamientos, cualquiera que sea. Viene de acá. El diablo ni siquiera se menciona acá, hermano. Porque los creyentes de las iglesias evangélicas no han vuelto. Todos le echamos la culpa al pobre diablo. El diablo no tiene aquí nada que ver. Es usted y yo, hermano. Usted decide, yo decido. No culpemos al diablo. Porque en esto, en esto viene ¿de dónde? De nuestra propia concupiscencia. Y concupiscencia tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa naturaleza ¿no? pecaminosa que tenemos nosotros. Dice que se refiere a aquellos malos deseos que están listos. Para expresarse en una actitud corporal, están listos todos esos malos deseos que, usted, que sentimos aquí, hermanos somos malos y eso nos quiere decir que innato, en nuestra en naturaleza innata hacia el mal, el mal está en nosotros y lo mejor que podemos hacer es reconocer eso para poder tener victoria. Ahora le digo todo eso porque estamos examinándonos cuando uno va al médico, el médico tiene que escucharlo verlo, y uno está examinando si tiene que usted examinar su vida evaluar su vida, cómo está mi vida verdaderamente, si no si no lo da lo mismo, y si lo da lo mismo no estamos viviendo religión, y lo que queremos vivir es una vida genuina delante de Dios, a Dios tenemos que, que querer que Él ponga una, sonr- poner una sonrisa en Él, desde de lo secreto, de lo íntimo en público, donde quiera que estemos podamos poner una sonrisa a Él de donde Dios esté viviendo porque dice, todas las cosas están abiertas y desnudas para aquel que lo mira todo. Todo lo está viendo Jesús. No hay, no hay manera que podamos esconder nada de Él. Todo lo mira. Todo lo ve ¿Dónde iré? Dice un salmo. ¿Dónde iré y me voy a esconder tu Espíritu Santo? No hay, no hay, no hay, no hay lugar. Y no puedo engañar a Dios. La palabra atraído, ahí, sí, ahí en el versículo 14, ¿no? Cada uno cuando es atraído... Una, una carnada le pongo al animal así, y está en su cueva, en su guarida, y yo le pongo un pedazo de carne para que salga, para que cuando salga, me lo llevo. A parar traído es eso, una un pedazo está en la, bajo la protección del autocontrol, del dominio de Dios, bajo la protección de Dios, pero la carnada se nos va a poner para que salgamos de la protección de Dios. Esa es la idea que está poniendo esta palabra atraído, salte de la protección y el cuidado de Dios, salte de la la protección que da el autocontrol, el dominio personal de estos deseos. La otra palabra es seducido, que es es también, las dos palabras eh, se usaban comúnmente para hablar metafóricamente de la pesca y de la caza, pero en esto significa atraer con un cebo, atraer con con una carnada o, o una trampa. La, dos palabras significa, significan casi lo mismo. ¿Se acuerdan cuando, un, yo no sé cuántos pescan acá, pero cuando uno va de pesca, le pone a un anzuelo, el gancho, fish hood, le llaman en inglés, ¿no? Fish hood, le ponen ahí qué? Una carnada, ¿y puede ser qué? Un, un lumbris, una lumbriz una lumbriz o algo, ¿no? Y, lumbris, y se le pone la lumbriz ahí, ¿no? Y ahí, y ahí, y se tira, ¿no? Ya, para ver que y dependiendo el, el pez que quiera cazar, o que quiera pescar, perdón, no se casa bueno, puede cazar con balas pero que pueda, que pueda, que quiera pescar, es dependiendo, dicen los expertos, ¿no?, que así debe ser la carnada, para que atraiga, para que lo seduzca, ¿no?, dependiendo lo que así va a ser la carnada. Y cada uno de nosotros tiene necesita diferente lumbriz. ¿No? Pero cada uno de nosotros va a ver una lumbris Que nuestra carne va a tirar... Va a tirarnos ahí... ¿Cuál es su lumbriz? Cuando esté la lumbrecita así... ¿Vamos a ir a morderla? Cuando esté la lumbrecita así llamándonos... Vamos a ir... A agarrar el anzuelo... Porque una vez que el anzuelo agarra... ¿Qué pasa? Y ya te pueden atraer... Arrastrar... Y esa es la palabra... Atra- atrapado... Estás atrapado ya... Y muchas veces... ...personas han caído en cosas así... ...están atrapados con el casquillo en el suelo... ...y no se quieren salir de ahí... ...otro... ...otro... ...bien... ...una ilustración bien... ...fuerte hermano... ...es como cazan a los lobos... En ...los esquimales... ...no sé si usted ha oído de eso... ...pero agarran un cuchillo... ...es puntudo... ...puntudo filoso... ...y lo que hacen... ...agarran un balde de agua... Un balde de sangre. Allá hace frío. No necesita usted refrigerador. ¿No? Usted está en el refrigerador ahí. ¿no? Agarra el cuchillo. Lo mete en sangre. Se congela la sangre. Lo meten en agua. Se congela el agua. Se congela. Se cong- vuelven a meterlo en la sangre. Vuelven a meterlo en el agua. Y lo que tal que hacen una paleta de varias capas. no Agua, sangre, agua, sangre, agua, sangre. Hasta que llega... Está la punta del, del cuchillo. Y para el lobo viene, porque los lobos tienen un olfato tremendo, por millas pueden oler, y llega y, y comienza a, a lamber su paletita, que le prepararon con mucho amor y cariño, ¿no? Y comienza, y comienza, comienza, comienza a lamber. Llega la sangre, porque ya, ¡ah! Oh, está rica la sangre, y sigue, ¡oh! Pero allá abajo más. Cuando llega a la punta de, de esto, su lengua, su boca, está ya está dormida, por tanto, ¿verdad? por el frío. Está congelado, está frío, no siente nada. Él corta el, se corta la lengua con el cuchillo y no se da cuenta. Y, ¡oh!, hasta más calientita está saliendo aquí abajo. ¿no? Y sigue chupando hasta caer muerto, desangrado por él mismo. Se, se tomó su propia sangre pero ese es el cuadro de la tentación y el pecado en su vida y en la mía estamos chupando nuestra propia sangre y estamos esperando hasta caer muertos y sigo viendo esa tentación, ese hábito pecaminoso que hemos permitido esa mala actitud, ese mal sentir Dios nos ayude, ¿no? Nos estamos autodestruyendo, muchas personas están autodestruyendo. Por eso el versículo 15 dice, cuando eso sucede, dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. De ahí se pasa de la, de la, de la ilustración de, ca, de caza y pesca, se pasa a la ilustración de, de nacimiento, de concebir y dar luz. Porque después que el deseo, la tentación, se ha concebido, se ha embarazado, lo único que puede dar por, por baby, por un nuevo niño, es el pecado. Y el pecado igualmente queda... Con su, que se da y lo único que puede traer el pecado como descendencia es que la muerte. Lo puede examinar esto en casa, pero es una cadenita. Y, y lo que está queriendo hacer Santiago es que miremos dónde y rastrear dónde nos lleva el pecado. Cuando se presenta en el versículo 14 como tentación, como una prueba hacia a lo malo, como una incitación a lo malo, entonces yo desde necesito saber que, saber que esa tentación, ¿dónde me va a llevar?, ¿dónde la va a llevar, hermano?, pregúntome yo, les pregunto a ustedes, ¿tomó café?, sí. ¿A, dónde me va, ¿a dónde nos va a llevar?, a la muerte, a la muerte, dígalo pues hermano, ¿A dónde nos va a llevar? ¡A la muerte! O sea, comienza con el versículo 14, con la tentación. Se va, presenta a usted. Ya voy a hacer una lista de pecados. Mejor, vamos allá para que lo miremos. Mire usted, una lista de pecados ahí. Primero, ahí parece la ofensa, ¿no? La mentira, el engaño, el enojo, el chisme, la vanagloria, ¿no? Son tentaciones que se van a presentar, oh hermano, la ofensa se llama, hay un libro que se llama, la ofensa es la, uh, es la carnada de Satanás, es The Bay of Satan, la carnada de Satanás, porque mucha gente ofendida anda por todas las iglesias, la, la ofensa se la andan llevando uno por el otro lado, no, no, no pueden dar gracia y perdón a las personas andan cargando la ofensa y no se deshacen de ella por eso tengo una lista ahí que involucra no solo las tentaciones o pecados de, ah, del, del adulterio, la fornicación no, también las del corazón cuentan y son tentaciones que hacen mucho daño también mire, la mentira, el engaño, el enojo el, el enojo, ¿no? cuando soy, no tengo control de mi temperamento cuando dejo que el enojo tome control de mí el chisme, ¿cuántas chismosos hay aquí? No, 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 ¿quién va a decir yo, ah? El chisme, ¿no? yo usted llevar unas cosas para el otra, La vanagloria, se los trata de mí, que me miren a mí, ¿no? Que me miren a mí como predico, que me miren a mí como canto, que miren a mí como oro, que me miren a mí, que me miren a mí. Y miren qué tan lindo soy, tan especial soy. La inmoralidad sexual, ¿no? La fornicación. Sexo antes del matrimonio es pecado es pecado y si sí se puede guardar uno hasta el matrimonio si quiere yo lo hice con la misericordia de Dios llegamos hasta el altar casto y vírgenes adulterio y si usted ya cayó en fornicación pues haga votos de, 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 de pureza y dioses de oportunidades y ya no vuelva a tener relaciones sexuales con nadie hasta que llegue a casarse si quiere una bendición de Dios Esperen Dios, joven, o esperen Dios aquel que todavía no ha experimentado eso. El adulterio, que es relación sexual no fuera del matrimonio. Eso es adulterio. Atracción con una persona del mismo género, del mismo sexo, ¿no? Eso hay, también es pecado. En la iglesia hay gente que tiene atracción con, del mismo sexo, hermano. Para que eh, no, no se dice, pero hay de todo. La pornografía tanto daño que eso es, yo voy a dedicar un domingo cuando ni diga nada voy a dedicarme solo a este tema al daño que está haciendo esto es increíble el daño que está haciendo es, es algo de no terminar con la pornografía y esto involucra a hombres y mujeres ya el porcentaje está similar ya esto está es serio algo más ahora con la con los teléfonos ¿no? electrónicos y la facilidad de tenerlo en nuestra mano de acceso a todo antes alguien iba a buscar pornografía había lugares pero hoy está 24 horas ahí en sus manos para nuestros jóvenes para que nuestros niños cuidado a los que tienen niños pónganle un, un, un software algo que proteja a sus hijos para que no tengan acceso a estas cosas usted piensa que ellos no saben eso ya nacen con computadora en la mente aquí, aquí no ha visto y el otro día de a nacer un niño y traía un laptop ya traen, ya, ya saben manejarlo, hermano, mejor que usted y yo, es que con cuidado. El mire, la envidia, ¿no? la envidia no se mira, hermano. No se no se ve en el corazón, a veces se, se ve en el rostro, algunas veces. La envidia, ¿no? Envidiar a otros por lo que tienen, por sus posesiones o por lo que lo, lo que sea, es pecado y es, es una tentación que puede venir a su vida. El egoísmo, avaricia, el orgullo, orgullo solapado No, a veces, no ya, a veces decimos que somos humildes, pero estamos nada más, eh, hermano. Si yo puedo decir que soy humilde, ya ya, ya no cabe eso, pues. ¿Quién puede decir yo, yo soy bien humilde? ¿Quién, ya desde ahí está diciendo que es orgulloso. Tenemos actitudes a cosas que hacemos así a veces. El abuso de las bebidas alcohólicas. ¿no? Hay, hay, hay hermanos que creo que se, se ponen a discutir así con una... ¿Sabes qué? Tú buena la iglesia, va, ayer va. O sea, el abuso. Estamos diciendo el abuso de bebidas alcohólicas. Hay hermanos que ahorita están analizando las iglesias. ¿Sabes qué? Desde el COVID ya no voy a la iglesia. Ya no me gusta la iglesia. No necesito ir a la iglesia. ¿Verdad? ¿Para qué ir a la iglesia? No es necesario ir la iglesia, podemos alabar al Señor en cualquier lado. Dame otra oh, dame otra, dame otra. Está adorando la botella. Ah, siga adorando, a modelo ahí, siga adorando. Tarde o temprano, Dios va a tratar con las personas que se llaman hijos o hijas de Dios y haciendo y teniendo ese tipo de actitudes. Dios está en control de todo. No están las drogas también. La adicción a las redes sociales, hermano. Adicción a las redes sociales. Hay donde eh, eh, tenemos que atar la pornografía a la adicción de redes sociales. A los, a, te, hay una adicción tremenda. Ese químico se, que se segrega de felicidad a nuestro cerebro. Ahora, oh, cuando usted, un like, cuando alguien le da un like a su foto, ¿no? Recibe esa dosis en su, en, su, en su cerebro. Contento, ¿no? Me hace sentir contento. Un un like, imagínense. Pero es y crea una adicción. Necesito eso. Yo le pregunto a usted, o le hago un reto: deje su teléfono por dos horas, quizá una hora sin verlo, sin tocarlo. Apáguelo. Apáguelo. Uy, ¿cómo voy a hacer eso? Se se cae el mundo, yo no me doy cuenta. La gente piensa que es, es. estar conectado al ser, a, a, a lo que a la informática a las noticias ahí de alguna manera va a hacer algo por el mundo hace más orando que solo estar viendo noticias que usted ni siquiera sabe cómo resolverlas Mejor oremos por los que están en gobierno, oremos por los que están en posiciones de autoridad, intercedamos por ellos y pedamos a Dios que, que ponga buenos gobernantes, buenos buenos este eh, presidentes o mayors o alcaldes o gobernadores. Oremos por eso. lotonería ¿no? Como más de lo que necesito. La pereza o holgazanería, ¿no? Nunca tiene ánimo de hacer nada a la persona. Eso es pecado, hermano. Es la pereza. No tengo todo, Parecen de esos. Oh, solo quiero quedarme viendo televisión. Solo quiero si trabajé mucho. Pues deja de trabajar, trabajo un poquito menos para poderle dedicar a Dios un tiempo donde vengamos con energía, con ánimo, con entusiasmo, no siempre quemados, hermano siempre le dejamos a Dios lo, lo menos, ¿no? lo peor, Él me da de lunes a domingo, me da vida, oxígeno, todo, me da todo Dios, me da, me da provisión, me da alimento, me da la salvación, me da todo, me da su palabra, su sabiduría, me da su presencia, pero yo no quiero dedicar un poquito de mi tiempo para Él, en venirle a lavar y adorarle un día jueves, un día domingo, y decir señora, gracias, quiero aprender de ti, gracias, ministrame, ayúdame, fortaléceme y venir a adorarle también por todo lo que Él es en la pereza ¿no? Resen, el resentimiento ¿no? Atado, falta de perdón los pensamientos lascivos los pensamientos lascivos ¿no? todo el tiempo está ahí no deje hombre que los pensamientos lascivos controlen su vida como alguien dijo, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza pero sí puedo evitar que hagan nido tenemos que tener cuidado con los pensamientos varones. El que está acá, y el que está allá. ¿Por qué? Porque el hombre es estimulado por los ojos. Y ve a una muchacha bonita que pasa, ¿no? ¡Pum! ¿No? Y el ver y apreciar la belleza de alguien no es malo. Pero cuando los pensamientos se hacen lascivos y comienza a desear a las personas y eso, alimentado por la pornografía, ya está desnudando a la persona y está haciendo cualquier cosa en su mente, gracias a la pornografía, que está alimentándose mucho. ¿Y cómo vamos a mantener una mente, una mente pura y limpia si estoy alimentando mi mente y e inyectándome todas esas imágenes sucias a través de la pornografía? ¿Y cómo voy a ver a las mujeres de una manera limpia, santa, pura, como Dios las ha hecho, cuando yo estoy viendo esas cosas? De, de una manera u otra, todos estos pecados que están ahí, hermano, están de una manera entrelazados y hay más. Hay más, por eso mira ahí, etcétera, Porque hay más. Esos son los que yo ponía en mi corazón y lo fui añadiendo poco a poco ¿por qué? porque quería que el Señor hablara a cada uno de nosotros en el área que estamos batallando espero que nadie se, se, se haya quedado sin algo porque todos tenemos algo ahí todos tenemos algo pero ahora hermano está bien ahora está bien todo lo que me está diciendo pero, pero ¿cómo puedo yo salir? ¿cómo yo puedo quitar el dominio del pecado? porque si solo le digo y lo vengo a hacer sentir mal por eso que mi, mi mi motivación no es hacerlo sentir mal, no, no es solo por, por hacerlo sentir mal, tenemos que aprender a cómo salirnos, ¿no? Y hay que orar unos por otros, hermano, no hay que condenarnos unos con otros, todos tenemos batallas. Mi hermano está batallando con los, con los pensamientos lascivos, pero el otro está batallando con la manaloria y, y la envidia y el egoísmo, el otro está con la pereza. Estamos aquí en diferentes áreas, tengamos misericordia unos con otros, somos hermanos en Cristo, amémonos con nuestras debilidades. Y demos gracia, demos gracia, démonos gracia unos con otros, amémonos genuinamente, porque usted está bien en un área, ya le da la autoridad de, de hacer sentir mal a alguien, que alguien le venga a decir, sabes qué hermano, estado viendo pornografía, cómo has hecho eso, Man, eres un hipócrita, arrepiéntate. voy a echar aceite caliente ahorita, es hipocresía hermano. O sea, hay que tener esa compasión, cuando alguien viene a uno, amarle, hey, estamos juntos en esto, no te des por vencido, vamos a orar, hey, Dios te va a dar la victoria. Entonces tenemos que amarnos, porque a veces somos muy crueles entre nosotros y nos olvidamos de nosotros, porque es la tendencia que hemos tenido, hemos sido enseñados muchas veces, a señalar, no, la Biblia, que, a ver que la Biblia, hermano, es un espejo, no una ventana la Biblia es para que nos veamos nosotros no para ver la vida de otros porque los pecados de otros los vemos así de bien, bien, bien grandotas y los de nosotros los vemos así chiquititos ahora, ¿cómo vamos a salir de esto? voy, voy a moverme rápido pero les voy a dar cinco pasos okay. vamos va a ir apareciendo uno por uno ahí okay. lo primero que puedo hacer para, para que podamos quitarle el dominio al pecado en su vida y en la mía es no luche solo Va a aparecer ahí. No luche solo. En Proverbios 15, 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. Busque consejo. Busque a un amigo con que, que puede confiar o un grupo que pueda rendir cuentas. Busque consejo y oración cuando sea necesario. No luche solo. Pero lo que el diablo nos quiere hacer sentir es que muchas veces estoy atado y alguien tiene que venirme a ayudarme. A alguien, mano, quítame esto, quítame esto, ayúdame a quitarme. Yo quiero quitármelo, pero me está haciendo difícil. Ayúdame, ayúdame para poder yo quitarme el dominio y el control del pecado. Pero tiene que ser usted transparente y genuino delante de Dios de que realmente quiere ser libre. El segundo paso es huye, huye, huir. No, eso le dice Pablo al joven Timoteo, ¿no? en 2 Timoteo capítulo 2 y 22, dice, huye de los malos deseos de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que invocan al Señor de corazón puro, de corazón sincero. O sea, nos dice, por una parte, huir de los malos deseos que tenemos todos y buscar a Dios. Buscar la justicia, la fe, el amor y la paz juntos. Por eso es bueno congregarnos, por eso es bueno ir a un estudio bíblico en la semana o o, o, donde sea, ya sea aquí o en los los hogares. Estar juntos con otros para poder buscar la justicia, la fe y el amor. De esa manera estoy huyendo de los malos deseos, alimentando más mi espíritu que 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 los de la carne. Me encanta a mí como un ejemplo de eso es, es, mire, Génesis 39, ¿te trajo Biblia? Vamos a Génesis, el primer libro de la vida, de la Biblia, hermano. Vamos ahí, Génesis 39, vamos a leer unos versículos, porque me encanta la vida de José. Y este de huir es un ejemplo para para los que piensen que no es posible, ¿no? Porque a veces pensamos, no es posible, si lo que le pasó a José, yo no podría, no sé. No sé si yo podría decir, no, no importa, José nos dio un buen ejemplo y es bueno seguirlo. Vamos a leer solo del 5 al 12. Solo leer y voy a decirle algunas cosas. Dice Génesis 39, del 5 al 12, dice, Y aconteció que, que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y está hablando de la casa de Potifar, ¿no?, la casa de Potifar y Potifar es el jefe o el amo de José para él trabaja y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo seis y todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino que del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia ah hermano ahí están describiéndola usted mire ¿No? ¿Qué, ¿Cómo era José? De hermoso semblante y bella presencia Créame que cuando la Biblia dice que alguien es, es guapo Henson, como le quiera llamar, ¿no? Es guapo Si a mí me dicen guapo, no me creo Pero la Biblia aquí dice si usted, que José era guapo De buen semblante y bella presencia No sé cómo era, pero... La Biblia está haciendo, nos da ese detalle. El 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Na, 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 na. Ah, quiero este jovencito, bello y precioso y guapo. Eso estaba pensando la esposa de Potifar, que ni, si no, ni su nombre se me dice aquí. Y dijo, ¿y dijo qué? Duerme conmigo. Le estaba diciendo, vamos a dormir, seamos una siesta. No. Está hablando metafóricamente, hablando de ir tener relaciones sexuales. La palabra dormir se usa así en la Biblia. Dormir juntos, ¿no? El ocho. ¿Y qué dijo él? No tengo sueño. No, no dijo eso, ¿no? <risa> no dijo eso. Y él nos quiso. Y dijo a la mujer de su amo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna ca- cosa me ha reservado sino a ti. Miren, Dios me da, eh, mi amo me ha dado potestad sobre todo. ¿Y cómo, yo, cómo voy a hacer yo eso? Y está enumerando cada una de las bendiciones, cosas buenas que su amo ha hecho por él. Por cuanto tú eres su, su mujer, su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién Dios. y pecaría contra Dios. ¿Ve, Ahí está poniendo él: está tra- habiendo sensatez y prudencia. El mal deseo, la tentación vino a José. La proposición al mal, la invitación al mal, vino a José. Pero José está pensando, está examinando dónde lo va a llevar eso. eh, me va a llevar a ser malagradecido, después de que este hombre me ha bendecido tanto, me ha ayudado tanto, y voy a pecar contra mi Dios, el 10, hablando ella a José, ¿cuánto?, cada día, acoso sexual, el primer caso aquí en la Biblia, ¿no?, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, porque ella lo trataba de seducir, de atrapar, ¿no? Lo que estamos hablando ahí, en Timur, lo está tratando de seducir con, con, ¿no? con palabrerías, salamerías, ¿no? Él es, mira que estás bonito, mira que estás guapo, y está día a día, día a día acosándolo, día a día acosándolo. O sea, no es cuestión de solamente una vez, estuvo acosándolo todo el tiempo a, a José. Pero ella, no, él, José no cedió a la tentación, porque sabía el resultado, dónde lo llevaría. el ceder a la tentación, ofender a su Dios. Dice el 11, el 10, el 10, hablando ella cada día y no escuchando leer para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, andaba en su... Haciendo sus labores ahí. Y no había nadie de los de casa ahí, solo. No hay nadie, nadie me ve. José, esta es la oportunidad, ¿no? Nadie te está viendo. Y ella lo, lo asió por la ropa, lo agarró. Ya no pudo, ya solo con palabras. Y le dijo, no, ven, ¿no? Diciendo, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Tengamos relaciones, ¿no? Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y ¿Qué hizo? huyó y salió le dejó su ropa esa es, es la mejor huir huir tenemos que huir en el momento temblar yo imagino que José le iba temblando todo el cuerpo hermano ah, porque es hombre ¿no? dejaría de ser hombre Potifar tenía que haber sido una mujer guapa también es la esposa de Potifar de un hombre rico no le faltaban dos dientes estaba guapa y era una tentación o sea lo que quiero que usted se meta es que, que no era cualquier cosa su cuerpo estaba temblando de José pero uh, no, no, no como voy a pecar contra Dios le temo a Dios un temor santo a Dios un temor bueno y salió huyendo y le cayó la ropa y le quedó ahí huyó y salió y eso es lo que tenemos que hacer hermano huir huir por eso y por eh, la historia usted la conoce cómo terminó que si que si él no hubiera cedido ahí que si él hubiese cedido ahí no, hubiéramos, no estuviéramos leyendo lo que ahora sabemos de él? José, cómo llegó a ser el segundo, el más poderoso en, en el mundo entero, después del, 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 ¿cómo se llama este? del faraón, ¿no? tercer paso, tercer paso, ahí ya vamos a ver más rápido, tercer paso, el primero es no luche solo, segundo huye y lo otro cuidar tus ojos, cuida tus ojos, mira, mira hay que observar lo que entra por las ventanas de nuestros ojos, el salmista uh, dijo esto, no pondré delante de mí ojos uh, de, de mis ojos ninguna cosa vil, no pondré delante de mis ojos ninguna cosa vil, injusta, mala, iniqua ¿no? Salmo 101.3. Y Job 31.1 dijo, yo había convenido con mis ojos, hice un pacto con mis ojos, no mirar con lujuria a ninguna mujer. Y la mujer tiene que decir lo mismo. Yo he hecho un pacto con mis ojos a no no mirar con lujuria a ningún hombre. Job 31.1. Job 31.1. Entonces, cuidar nuestros ojos. Tenemos que cuidar nuestros ojos. No se quede vayendo más la pantalla de lo que no debe. Cuidado. Cuidado. Hermano, algo que puede apagar el el apetito eh, natural en usted, sexual, con su intimidad, con su esposo o esposo, es que esté viendo cosas, no se diga la pornografía, para que comience a querer comparar. Y nunca va a encontrar satisfacción, porque eso es falso. Es un engaño, y no puedo meterme más ahí. Vendré un día que no le diga a nadie, porque si lo denuncio no viene nadie el capítulo 4 dice ten, ten, el, el, el cuarto paso es ten cuidado con las pequeñas cosas tengamos cuidado con las pequeñas cosas que permitimos eh, la palabra de Dios nos enseña en eso no en 1 Corintios 5-6 dice no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa cuidado tenemos que tener cuidado que las cosas que permitimos en nuestra vida que racionalizamos como no son no son tan malas no, son, no, no, no es tan malo, o no es tan malo o no es tan bueno, ¿qué es entonces? O es malo o es bueno, no es tan malo, me estoy tratando de racionalizar, cuidado con aquellas cosas que abrimos oportunidad para que nuestros malos deseos sean alimentados, tengamos cuidado y que ser honestos. Tengamos cuidado con las pequeñas cosas. La última cosa que podemos hacer. Dependa de la fuerza de Dios diariamente. No puedo enfatizar este punto más. Dependamos de la, del poder del, de Dios diariamente. Fortaleceos en, en el Señor y en el poder. ¿De qué? De su fuerza. Usted y yo no podemos solos contra los malos deseos que están en nuestros miembros, hermanos. Son poderosos. Son fuertes. Pero si pasamos, mire, día, todos los días, todos los días, comienzo mi día hoy, Señor, yo tengo esta situación que he permitido en mi vida y me tiene esclavizado, me tiene dominado, y tú sabes que me tiene dominado, Señor, yo quiero ser libre, quiero ser libre, ayúdame hoy a no alimentar, mis malos deseos. Mis malos pensamientos. Ayúdame hoy a ser libre. Y cada día usted. mire, Cada día va a ir cayendo la cadena. Hasta que un día va a estar libre. Se lo aseguro. En el nombre de Jesús se lo aseguro. Va a estar libre. Si y se lo digo así. Porque eso ha pasado en mi vida. Para la gloria de Dios lo digo no porque seamos tan especiales porque el primero en reconocer que soy malo soy yo pero usted, tenemos que desear vivir una vida santa, pura delante de Dios lo lindo y la promesa de Dios y con esto termino, Primera de Corintios 10.13 dice Primera de Corintios 10.13 dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación ninguna incitación al mal que no sea humana todos la llevamos Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Esa es la promesa de Dios, no nos va a dar más allá de lo que no podamos resistir, y juntamente con la tentación nos va a dar la, la salida. ¿Dónde podemos salir corriendo? si usted se la pide a Dios Dios le va a dar sabiduría para cómo salir corriendo pero si sale si cierra la venta, si cierra la puerta o, o, para que, o para salir corriendo o cuando no se meta la tentación cierre la puerta no va a abrir más tarde la ventana cerremos todo las posibilidades que puedan haber para que yo pueda otra vez a caer en eso hermano y no estamos hablando y no quiero hablar solo en el sentido de de algo en uh, moralidad de lascivo o sensual o sexual, sino también en lo emocional en lo espiritual, en lo físico porque hasta eso es un arma que, que tal vez no puedo estar viendo imágenes sucias en, la, en, la, en el internet pero estoy alimentando mi mente con cosas que me están dejando de ver no, estoy, no me están dejando ver la vida de la manera que Dios quiere que yo mire la vida Dios quiere que usted y yo miremos la vida positivamente hermanos Positivamente. Mi vida está en Dios. Yo pertenezco a Dios. Cristo me compró con su sangre. Soy libre. Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Nadie va a tener control ni dominio de mí. Yo estoy libre de hacer lo que yo quiero. El Señor me ha dado libertad a mí. Y voy a ser libre. Y voy a glorificar a Dios. Y voy a honrar a Dios. Decido glorificar a Dios. Decido honrar a Dios. Ya no me va a dominar nada. Pero si usted no hace eso, va a estar va a vivir en derrota. Y yo creo que si el Espíritu Santo está en usted, y más que creo que si el que está en el Espíritu Santo, Dios le va a dar ese poder de decir no a lo malo y decir sí a lo bueno. Es posible, hermano. Estoy cansado de oír de, de, de derrotismos. No. ¿Hay victoria en Cristo, sí o no? Tenemos que creer en Él. En Él. Y sí se puede. Sí se puede. Pase diariamente cerca de Él. Cerca de Dios. Cerca de Cristo. Cerca de Cristo. Escuche una alabanza. Lea un buen libro. Lea la Biblia. Escuche cosas buenas. Y haga algo diferente en ese tiempo de que usted está siendo expuesto a las cosas que el diablo quiere meter en su mente para afectar su vida. Y también, como hemos hablado enfatizado ya, nuestras carnes. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Pongo un canto, por favor, que Tengo unos minutos. Trae sanidad ahorita en este momento, Padre. Que tu Espíritu Santo hable cada uno de nosotros. A los que estamos acá, a los que están viéndonos a través del internet, a los que van a ver esto más tarde, Señor, en cualquier parte del mundo donde esté, que traigas libertad. Del dominio del pecado Queremos ser libres del control De esclavitud, que el pecado Cualquiera que sea, ha traído a mi vida Hoy, como iglesia, hermanos, ayúdame a orar Ahora, oremos en fe y en confianza Por su vida y por la vida de los hermanos Hoy, Señor, se rompen las cadenas Del pecado, hoy se rompe El dominio del pecado, pónganse en pie hermano. pónganse en pie Oremos al Señor de pie Y pidamos al Señor que nos dé libertad a cada uno para poder ser la luz la sala allá afuera para poder de, de anunciar a un, a un mundo que se está muriendo decir Cristo salva Cristo transforma en Cristo hay poder para salvar en Cristo hay poder para, para vencer las adicciones cualquiera que sean esas intercedamos por favor mamá, intercedamos por favor Padre en nombre de Jesús Conoces cada uno de nosotros en esa área que estamos batallando. Y no queremos irnos de aquí bajo condenación. No. Queremos ir aquí animados, animados, fortalecidos por tu palabra. A una nueva oportunidad más que nos da de decir, Yo puedo ser libre en Cristo. Y no necesito que esto me controle. No necesito esto en mi vida que me está dañando, me está afectando. Misericordia, Padre. Ayúdenos como hijos tuyos, como iglesias, o como hermanos en Cristo, como hijos tuyos. Dejemos de jugar a las iglesitas a venir a pretender nada más enfrente, pero vivir una vida mediocre delante de tus ojos en los secretos. En el nombre de Jesús, reprende todas esas cosas que nos ayudan a, a, a querer vernos bien delante de los ojos, delante de los ojos de los hombres. Pero delante de tus ojos, en lo eso no debe ser Señor, examina nuestros corazones y pensamientos, examínanos Señor y saca todo lo malo, todo lo no drogado todo lo perverso, todo lo que no es de ti, ayúdame con la lucha contra los deseos de mi carne, contra los malos deseos que vienen. de Sobre el Señor, cualquiera que sea, que la gracia tuya descienda y tu amor y tu Espíritu Santo descienda a cada uno de los que estamos acá y a los que nos están viendo a través del internet, cualquier lado, cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, que tu Espíritu Santo dé victoria, Señor, y nos ayudes. Señor, hay personas que viven en ansiedad y en depresión también, que viven preocupadas y afanadas en el nombre de Jesús. Alimenta sus mentes, sus corazones con la fe y la confianza que viene de tu palabra, Señor, y que podamos descansar en tus. Promesa, Señor, ayúdanos. Es un mundo inícuo y malo que cada vez te da más la espalda. Y se da la espalda a tus principios, tus valores. Tus valores, Señor. Tus valores, no los nuestros. Ayúdanos a vivirlos a nosotros como iglesia. Señor, a vivirlo. A hacer la diferencia como hijos tuyos. A vivir una vida de humildad, de sencillez. Con las prioridades en el verdadero orden correcto. Y no pretender, Señor, pues que somos seguidores de Cristo. Y hacer lo que a nosotros nos da la gana. No puede ser un seguidor. un amo es Jesucristo, no yo mismo yo no soy amo de mi propia vida hay un solo amo de mi vida, ese es Jesucristo y quiero ponerlo en el asiento de mi corazón para que Él controle y domine mi vida completa y aquel que no no tiene a Cristo en su corazón Padre, ayúdalo ayúdala para que pueda entender cuánto tú le amas que diste tu vida en la cruz del Calvario por sus pecados. Que tú no lo condenas. Todo lo que quiere es que se arrepienta de sus pecados. Y que dé su, su vida a ti. Que dé su corazón. Que se arrepienta de los pecados. De lo malo que ha hecho. Y que tú transforme su vida, Señor. Cambie su vida. Toca. Toca esa vida, Señor. Donde quiera que esté. Que tu Espíritu Santo le convenza de tu amor y pueda ver esa persona cuánto tú le amas y que pueda comenzar a vivir una vida diferente a la que ha venido hasta el día de hoy, a ti daremos la gloria, a ti daremos la honra ayúdanos hoy Señor, que al curso del día podamos tener un bonito tiempo como familia donde quiera que vayamos, donde compartamos los alimentos, donde vayamos, danos un bonito tiempo, guárdanos, llévanos por tu paz y bendición Gracias por la alabanza Gracias por todo lo que has hecho en esto Bendecimos tu nombre A ti sea la gloria, la honra Señor, hoy y siempre En el nombre de Jesús Y en todo el pueblo de Dios decimos Amén, gloria a Dios hermano Un abrazo